0: El oráculo del mundial.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en directo en la FM, pues ya lo sabes, buenas madrugadas. Si lo haces en podcast donde y cuando te dé la gana, pues eso, escoge el tuyo, escoge el que mejor te vaya. Bienvenido, bienvenida a el oráculo del Mundial con Sportium Es un programa de radio en el que nos sabemos podcast y en el que vamos a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar. Esto es menos de una semana. El domingo se nos acaba la historia del campeonato del mundo. Habrá que esperar otros cuatro años para volver a disfrutar de la mejor competición de selecciones de todo el planeta. Así que, como se vienen las semifinales, las dos, la A y la B, martes y miércoles, lo que hacemos en el Oráculo del Mundial con el Sport un punto es, es pensar en ellas. Vamos a hacer un par de monográficos diferentes lunes y martes sobre cada una de las dos semifinales el jueves la madrugada del jueves al viernes lo que hablaremos será obviamente de la final y de la final de consolación de ese tercer y cuarto puesto pensando en la semifinal la primera, la de Argentina con Croacia, la de Croacia con Argentina hemos repasado, hemos revisado Sportium.es la casa de apuestas número uno en España varias Apuestas interesantes que vamos a ir desgranándote, aparte del 1x2, obviamente. Pero he escogido, hemos escogido en el equipo un par de apuestas diferentes. La primera es, yo creo que muy obvia y muy necesaria, tal y como se está dando el campeonato del mundo. Lionel Messi marca en cualquier momento del partido. Cuota 2.25. Le preguntaré ahora a Juan qué le parece la cuota, pero yo creo que no se paga mal. Porque si realizas una apuesta, por ejemplo, de 10 euros y aciertas, te vas a llevar 22.50. En el caso de que Leo Messi marque en cualquier momento del partido y hay otra muy yo creo que muy divertida para darle picante pensando también en que vamos a ver cómo salen si a especular o por lo menos a conocerse la una a la otra vamos a preguntarle también a miguel de qué manera llegan tanto croacia como argentina se paga que la segunda mitad de ese croacia argentina sea la que más goles tenga a una cuota de 3 euros esto es que si realizas una apuesta, por ejemplo, de 10 euros y aciertas, ganarías un total de 30. Así que te voy dejando estas dos para que le vayas a dando una vuelta, para que vayas pensando en ellas y para que vayas haciendo abriendo boca de lo que se viene. Desde ya mismo, media hora de radio y de fútbol y de apuestas con los dos tipos que más saben de lo suyo, cada uno en lo suyo, un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas, Sergio. Pues encantado de que el Mundial ya esté en este punto y a la vez un poco triste porque ya se nos acaba un poco la película.
1: ¿Croacia o Argentina?
0: Hombre, yo diría que es eh, la semifinal más equilibrada, ¿Mm? eh, obviamente, pero eh, sobre el papel. Y realmente, si le doy un pasito por delante a una que a otra, diría que Argentina.
1: Hola, Juan Gaya Salón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
1: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal encaras Muy esta bien. última semana?
2: Uh, bueno, ya uh, me, al final me voy a unir al enemigo, me haré amigos de los marroquíes porque porque se están jugando mal y van a, van a ganar el Mundial. Así que, que bueno, bien, a ver qué, qué final tenemos.
1: Venga, empezamos el oráculo del Mundial con punto 1es Monográfico A de esta primera semifinal de ese Croacia-Argentina, de ese Argentina-Croacia que se nos viene mañana a las 8. Primero, a ti no te he preguntado, Juan, ¿Croacia o Argentina? ¡Croacia! O sea, que estamos divididos. Yo desempataría, pero no, no voy a meterme. Porque es que me molaría mucho. No, es verdad, es que lo he pensado fríamente. Voy con Marruecos, ¿eh? O sea, ya me quito la careta, quiero decir. Yo espero que este Mundial lo gane Marruecos. No puede acabar de otra manera. Eh, pero me molaría mucho que una selección como Croacia ganara el Mundial. Y me molaría mucho, yo creo que sería una apoteosis futbolística, que Messi se retirara el 1 de enero, porque yo creo que no, no debería hacer otra cosa que si gana el Mundial retirarse el 1 de enero, ganando el Campeonato del Mundo. Entonces, yo creo que, joder, tanto por una por otra me, me alegraría, no sé.
0: Sí, es verdad que, que son dos realidades enfrentadas. Es verdad que, además, ambos equipos tienen dos mitos que, que podríamos... Eh, visualizarlos con, con la Copa del Mundo. Yo uh -huh. creo que además Luca Modric se ha ganado el derecho a ser uno de los grandes centrocampistas de la historia. Eh, Messi yo creo que es un jugador que, que lo que le falta precisamente es levantar esa Copa del Mundo para que se le reafirme como tal. Y yo creo que eh, la realidad es que son dos equipos muy igualados. Ambos tienen eh, bastante experiencia en, en finales en, en los últimos Mundiales. En 2014 Argentina, en 2018 Croacia. Realmente se les escapó eh, por los pelos a ambos. Y, y bueno, yo creo que realmente eh, es una situación que, que podría contentar tanto a unos como a otros. Porque es una semifinal, ya digo, muy ajustada.
1: ¿Es el es para ti uno de los 10 mejores centrocampistas de la historia, Luka Modric? Sí, sí, sí sin duda.
0: Sin duda, sí que podría estar ahí. ¿eh? Eh, es verdad que esto también depende un poco de gustos, ¿no? Como a uno le gusta más cómo juega uno, cómo juega otro. Pero sí me parece que por eh, capacidades, por características, sí que podría estar entre esos 10 mejores de la historia.
1: ¿Para ti también, Juan?
2: Para mí también. Y aparte, eh, entenderéis, o estaréis de acuerdo con, conmigo, que no es lo mismo ganar la, la, la Copa del Mundo, el Mundial con Brasil o Argentina, que ganarlo con Croacia. Para mí ganarlo con un equipo de menor rango o menor calidad, pues te, te, te encumbra más. Que, que Modric ganase la Copa del Mundo sería como, como ganar dos Copas del Mundo Argentina. O yo lo veo así al menos.
1: Yo, yo lo único que te discuto, entiendo lo que dices, eh, y estoy de acuerdo. Lo único que te discuto es que yo con el centro del campo de Croacia voy a la guerra. Uh -huh. Con el de Argentina me lo pienso.
0: Claro. Sí, yo, yo creo que es que hay un matiz ahí, ¿no? Es lo que hemos considerado y. y... Y eh, lo que hemos considerado como equipos grandes durante los últimos 10, 15, 20 años, eso puede ir cambiando. ¿no? Y realmente eh, Croacia es una selección con muy poquita vida, porque ya sabéis que empieza a principios de los 90, y que eh, en toda esa poquita vida ha estado en muchas fases finales de, del Mundial. Por lo tanto, es una selección fuerte, que no ha tenido grandes éxitos internacionales, pero que siempre ha estado en la lucha.
1: Son dos semifinales seguidas, ¿no? No, bueno, cállate. Final, eh, es, efe, hacen, bueno, hacen final eso, en eso Rusia. estuvo en la final en el 2018, efectivamente. Hacen final en Rusia. Y en el
0: 98, si no me equivoco, finales. también llega... Eh, no sé si semifinales o cuartos de final. Sí, sí, porque, es, sí porque es una porque... selección que siempre ha estado por ahí.
1: Sí, porque yo bah, pensaba que os lo había comentado. O sea, sería el otro día en, en Marcador hablando del tema. Que mmm, uno de mis primeros recuerdos futbolísticos es esa Croacia que llega a semifinales de Francia 98. Eh, Efectivamente. Y, y que, y que bah, a mí me vuelve loco. Estuvimos repasando eh, jugadores, nombres de jugadores, <risa> lo que había allí. Pues, me, 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 me volvía loco. Hablaba Juan al principio de un par de apuestas que he estado buscando eh, para darle un poco de salseo y de pique. Al, al inicio del, del episodio, como solemos hacer habitualmente. ¿Qué te parece la, la cuota de que Lionel Messi marca en cualquier momento del partido a 2:25? ¿La ves, ¿La ves interesante?
2: Me parece bien porque los grandes jugadores están llamados a grandes ocasiones. Por lo tanto, uh, ¿Messi nunca ha llegado a una final del Mundial o sí? Es que yo... Sí, sí, en 2014. 2014 vale, es que Alemania, que ¿no? Mola... Vale,
0: Alemania, vale. efectivamente
2: pues será el segundo partido o más importante de la historia de Messi. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? O, sí, sí, tanto,
0: sí, sí, probablemente la... sí. Obviamente con sus elecciones es un momento puntual importantísimo.
2: Por lo tanto, grandes jugadores para grandes partidos. Me parece una cuota muy acertada. Máxime cuando se supone que va a tirar las penas máximas y las faltas también.
1: Y además, sí. no, no se está escondiendo Miguel, ¿eh? este este campeonato del mundo. Hay en otros momentos importantes en los que a lo mejor sí se, les se le podían poner debes, pero yo creo que se está echando al país, no a la selección, al país entero uh -huh. de su espalda.
0: Sí, sí, sí. Y además está haciendo de todo. ¿eh? Es el Messi más completo que yo he visto sobre un campo de fútbol, sobre todo con Argentina. En Argentina siempre era un poco más especialista, un jugador dedicado casi exclusivamente a las jugadas ofensivas, no le exigían demasiado trabajo... Eh, y es él el que está dando el paso adelante y, y se está convirtiendo en un jugador eh, central, capital, dentro de esta selección argentina y eso yo creo que también eh, siembra la diferencia de lo que puede ser este equipo albiceleste en, en esta oportunidad de estar de nuevo en una final.
1: Hay otra apuesta que he encontrado, que es el Croacia... Eh, o sea, que, que la segunda mitad es la mitad con más goles. Se paga cuota 3 euros. Esta está bien también, Juan, yo creo, ¿no?
2: Sí, me parece una muy buena cuota. Yo he seleccionado una... ¿Mm? Es Croacia. Déjame, déjame,
1: guárdatela, déjame que le pregunta a, a Miguel por esto y, y ahora analizamos la, la tuya si te parece. Porque decía yo, Miguel, que, que lo normal es que la primera parte se tante, ¿no? Que pueda salir un, un sí. partido a 0-0 los primeros 45 minutos y que obviamente la segunda mitad eh, pueda ser la de más goles.
0: Sí, más por Croacia que por Argentina, porque Argentina los primeros minutos es verdad que ha demostrado que muchas veces tanteaba contra selecciones eh, superiores mm. o, o selecciones que les pudieran generar problemas pero es verdad que tiene esa iniciativa, esa verticalidad, que siempre que llega el balón a Messi o a Di María eh, puede acelerar la jugada. Pero Croacia sí que ha demostrado que es una selección que intenta correr poquitos riesgos y eso que tiene una de las parejas de centrales más, eh, bueno, de más nivel ¿no? dentro de este Mundial, como son Lovren y Guardiol, uh -huh. que están en un estado de forma brutal. ¿no? Yo creo que Croacia sí que quiere esos minutos de tranquilidad para ver un poquito por dónde puede hacer daño
1: vas a decir, Juan, tu apuesta, la que habías encontrado, la buena, que las mías son de Iba relleno decir, Bueno,
2: la buena, la buena <ríe> 90 minutos. Mi apuesta elegida, escogida es la de Croacia o empate a los 90 minutos, se paga 1,95 por 10 euros nos darían casi 20 y creo que Argentina mmm, prácticamente no ha ganado casi ningún partido con solvencia máxima por lo tanto veo a Croacia un equipo que le puede disputar el partido, que le puede competir y que al final de los 90 minutos podían llegar perfectamente o
1: en, el, o en empate o con victoria de Croacia. En el 1x2 está la película 1.80 para Argentina, 3.30 el empate a 90 minutos, y 4.75 la victoria de Croacia. Sobre, obviamente, cuotas sujetas a, a variaciones, lo que queda de, de día eh, en Sportium.es. ¿Te cuadra con lo que hemos visto en el campo, Miguel?
0: Bueno, podría ser. Sigue sí cierto que hay una hay una curiosidad ¿no? con respecto a Croacia y es que eh, está calcando el camino que siguió en 2018. Eh, tanto en octavos como en cuartos llegaron a semifinales eh, por, eh, por eh, tandas de penaltis. Eh, esto es algo muy curioso porque lo ha hecho igual tanto en 2018 como en 2022. Y veremos en semifinales. En semifinales de 2018 ganó a, Arge a Inglaterra 2-1 en semifinales puede replicarse aquí o que lo lleve a minutos finales o que sea una selección correosa que luego intente dar el pasito hacia adelante, creo que puede ser que el partido en los 90 minutos termine 0-0 o 1-1 es un resultado que a, que a Croacia históricamente incluso y en este Mundial le ha venido bien
1: ¿Te gusta Croacia, Juan? ¿Te gusta cómo está jugando Croacia?
2: Yo lo veo un equipo bastante fiable lo veo un equipo bien trabajado y, y, y bueno, tiene un centro del campo y, y, y arriba pues con jugadores muy buenos, por lo tanto, creo que Argentina eh, tiene más nombre que hombre, tiene mucho cartel, pero al final si analizamos los jugadores, está jugando con muchos jugadores que no son titulares en sus competiciones domésticas. Y creo que es un equipo sobrevalorado y, y que puede caer perfectamente.
1: Me encanta, Juan, porque es que no lo, lo del políticamente correcto no lo conoces, ¿eh? ¿eh? Tú sacas el mazo y te quedas solo. ¡Joder, vaya, vaya cuadro!
2: No, pero estaréis de acuerdo conmigo que, que, que veis la animación de Argentina. Y sí, tiene, muy, tiene como mucho nombre, pero después analizáis. El Papu no juega nunca en Sevilla. Uh, Paul no es titular indiscutible en el Atlético Madrid. Di María tiene de mi no, edad. No, no.
1: Yo, yo, te diré que, yo, yo te diré que me han sorprendido para muy bien, estoy de acuerdo contigo en uh -huh. que no me esperaba no me esperaba un rendimiento como este, de muchos de los que has dicho quito al papu porque sí que creo que no ha, no ha tenido ningún momento de brillantez, pero Rodri de Paul por ejemplo el otro día de los cuartos yo creo que está muy bien, se están viendo cosas de Julián Álvarez y de Enzo que, que a mí me están llamando la atención, no sé si tú Miguel que, que probablemente seas el que más sí. hayas visto de, de, esto, de esta gente eh, en, en el caso de, de los tres, ¿te ha sorprendido igual o te podías esperar algo así?
0: Bueno, De Paul me ha sorprendido bastante, sobre todo porque ha ido de menos a más. Creo mm. que en este mundial incluso no ha estado muy acertado en los dos primeros partidos, pero luego ha, ha crecido mucho, sobre todo en trabajo. Eh, sí que lo había dado todo, pero en, en elaboración, en creación, es, es verdad que le, le costaba y ha mejorado muchísimo, Di María sigue siendo un jugador importantísimo para Argentina yo, eh, más allá de que considere, que no lo considero que, que esta selección esté sobrevalorada lo que sí que me parece es que consiguen un sentido de equipo que en sus realidades de club, pues muchas veces no son, sí. no son posibles, pero sí que es verdad que por ejemplo, la línea defensiva es una línea muy fiable precisamente por, por, por cómo se entienden Otamendi, Cuti Romero, son jugadores que además son muy importantes dentro de sus clubes. El propio Dibu, Enzo Fernández, que ha caído en Benfica eh, completamente de pie, el propio Lionel Messi. no. Uh. Es que al final hay muchas piezas que han ido entrando poco a poco. Enzo Fernández no era titular al principio, McAllister es un jugador que en el Brighton es esencial. Eh, bueno, yo creo que la realidad es que este equipo argentino lo que ha conseguido es generar una actuación colectiva muy por encima de lo que eh, muchas veces se ha visto de alguno de sus jugadores en, en los clubes y sí. eso... Obviamente en un Mundial eh, es, es algo que, que suele pasar, es algo que, que suele suceder, pero no nos puede sorprender porque en Copa América vimos algo parecido.
1: Y ha tenido la suficiente cintura Scaloni para tocar piezas, para no morir con lo que empezó, Efectivamente. Decir, con, que empezó con un equipo que no tiene nada que ver, o, o, o en, lo, eh, eh, en claro. lo importante no tiene nada que ver con lo de ahora.
0: Sí, sí, no. el mismo Leandro Paredes, que era una figura casi insustituible en la Copa América, ha caído de la alineación, el propio Papu, que estabais uh -huh. diciendo, y estoy de acuerdo con vosotros en que no está acertado, ha caído para que entre McAllister, yo creo que hay muchas cosas que ha tocado, Lautaro Martínez, que es titular indiscutible en el Inter, eh, no está jugando en la selección argentina porque no está acertado, y Julián Álvarez, que es suplente de Erling Brown Haaland, está jugando absolutamente todo.
1: Es curioso, es curioso. Eh, ¿Tienes alguna cosa más por ahí, Juan? ¿Alguna, ¿Algún pico eh, interesante que tengamos que, que comentar?
2: Bueno, la, la cuota 3.30 de se clasifica a Croacia. Evidentemente, si, si voy con, con mi argumento de que creo que van a pasar ellos, pues la cuota 3.30 con 10 euros ganan 33. Creo que es interesante. Más que cuando eliminó a Brasil, que para mí Brasil uh, tiene más nivel que, que Argentina.
1: ¿Sabéis que hubo un pequeño terremoto en Croacia con el gol del empate y con la parada definitiva para pasar a los penaltis? No es coña, ¿eh? ¿Por qué? Por, por, la, por, celebración? por la celebración y claro, demás. Claro, claro, eso es. Por, por... No, me, no me extraña nada.
0: Cuatro ¿eh? sí. millones de habitantes, pero se mueven mucho.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo llega esta gente? ¿Podemos esperar una aliación, Miguel, parecida a la de Argentina? ¿Llega con alguna baja? No sé si alguna por eh, acumulación de tarjetas.
0: Eh, no, 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 en, en Croacia absolutamente nada. En Argentina sí que hay dos bajas, en principio Acuña y Montiel. Montiel uh -huh. no venía participando, pero Acuña sí que es una baja importante. O La o ataque gráfico de inicio. En principio, lateral, tío. Lateral izquierdo. Eso es. Eso es. Eh, y bueno, en, en Croacia yo me espero una alineación muy parecida. Puede variar algo, sobre todo en ataque, ¿no? Yo creo que Petkovic... Eh, Pudo convencer a Dalic contra, eh, contra Brasil, un jugador mucho más eh, delantero centro típico un, un jugador bastante problemático arriba porque hay que sostenerlo y eso es bastante difícil. La línea de defensa yo creo que va a ser exactamente la misma, eh, el propio Juranovic, Borna Sosa… El trío de, de mediocampo yo creo que va a ser exactamente igual. Creo que al final Croacia tiene un equipo muy fiable y que ha cometido muy poquitos errores durante el Mundial y eso fomenta pues que, que prácticamente no, no haya sancionados.
1: ¿Dónde están las claves? Eh, ¿En que no fluya Modric? ¿En que se consiga anular a Messi? ¿Dónde están las claves?
0: Bueno, hay una clave que, que el otro día comentaba y me parece muy interesante, y es que la banda derecha de Argentina es la que más ha producido ofensivamente. Uh -huh. Esa zona de Di María, Messi, Rodrigo de Paul eh, intenta siempre aglutinar mucha más jugada para, para entrar y hacer la diagonal hacia el área. Y es precisamente la que se complementa con la mejor parte defensiva de de la defensa de, de Croacia Guardiol Sosa, que son dos jugadores importantes, pero sobre todo la ayuda de Perisic que es un extremo, pero eh, carrilero al uso y que uh -huh. hace muchísimas ayudas en defensa, que además luego puede salir con, con mucho peligro, yo creo que ahí va a estar un poquito la pelea, a ver quién gana eso y obviamente si, si Argentina tiene la capacidad para generar un plan B a todo ese tipo de, de conexiones ofensivas y si tiene capacidad defensiva para frenar eh, el hecho de que puedan llegar muchos balones al área Croacia ataca muy poquito por el centro Mucho por las bandas Y eso obviamente lo van a tener que tener en cuenta Nahuel Molina y, y Nico Tagliafico
1: hay un buen puñado de apuestas especiales en Sportium.es. Por cierto, que obviamente las semifinales también las podéis seguir viendo en Sportium.tv todas las jornadas, lo que queda de Mundial, la final de consolación y el tercer y o sea, el tercer y cuarto puesto y la, y la final. Y en esa una de estas eh, apuestas especiales que he encontrado, a ver qué te parece, Juan, es que cada equipo va a lanzar más de 1,5 tiros a puerta en cada mitad. Esto es que por lo menos tiran dos veces, ¿no? Eh, a cuota 10 euros. Que si apuestas 10 euros, si aciertas, te vas a llevar 100. ¿Esta es una de estas eh, especiales que te gustan a ti o, o se queda un poco corta?
2: Me parece, me parece barbaridades. También tenemos <risa> que, que, que Croacia lanza más de un tiro en cada parte a cuota 6.50. Uh -huh. Y son cuotas altas que, que para meter las pipas siempre con responsabilidad siempre, siempre me gustan.
1: Esto es importante, ¿eh? esto que ha dicho Juan. Hay que jugar con responsabilidad, hay que jugar con cabeza y siempre, 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 siempre que sea el mayor de 18 años. Eh, ¿Algo más que os ha, se os haya quedado por apuntar de esta primera semifinal, de este Croacia-Argentina? Hablad ahora o callad para siempre.
0: Pues que esperemos que sea un grandísimo partido porque realmente son dos selecciones que pueden proponer un fútbol muy vistoso, muy interesante y que realmente quien pase va a dejar... Uno de los grandes jugadores de la historia en la final del Mundial de 2022
2: Yo apuntaría que para mí Argentina me, me gusta la pasión, me gusta todo lo que representa Pero en cierta manera tengo la sensación de que para ellos el fútbol es más importante que la vida <risa> que, que es una pasada como se lo toman, pero relax, que tampoco, que, que tampoco va la vida en ello el partido de Holanda lo pasaba mal en, 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 con las reacciones y todo enfocan a los espectadores y, y lo paso mal hasta yo, ¿no, no, no os pasa?
0: Sí, sí. No, sí. A mí no, a mí no, yo es que empatizo completamente con, con la pasión ¿eh? es ¿Sí? que me, me parece que sin pasión no, no estaríamos aquí hablando de esto Pero,
2: pero tanta,
0: Miguel, tanta <risa> Tanta, 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 tan, yo,
2: yo, tanta.
0: Yo, A mí esto me parece maravilloso Yo es que con esto disfruto, ¿eh? tengo que decirlo de verdad <risa>
1: El oráculo del mundial con Sportium.es, la casa de apuestas número uno en España. Vamos a recalcular el campeonato del mundo. Hoy está... Realizando, grabando y poniendo tocándole las teclas y la música eh, a este Oráculo del Mundial. Adrián Portellano, que yo creo que es el único técnico de Radio Marca que faltaba por hacer este este programa. ¿Y qué ha pasado? Que ha puesto su cara rara, como todos y cada uno de los técnicos, cuando ha sonado esta canción. Lo típico. Me ha preguntado, ¿pero estos son así? O sea, les ha pasado a todos. Son puntillosos. Es gente, bueno, gente que, que, que le gusta estar pendiente de que todo salga bien y de que todo esté bien. A ver. Apuestas a largo plazo, que ya cada vez son a más corto plazo, porque el mundial acaba este próximo domingo. Hay que hablar de favoritos de los cuatro para que ganen el mundial. Francia 2,10, Argentina 2,65, Croacia 8, Marruecos 10. ¿Las cuotas qué te parecen, Juan?
2: Me parece una cosa que me llama la atención. A principio del mundial, Argentina era más favorito que Francia. Ahora Francia es más favorito. ¿Por qué? Porque según Sportium. Uh, Francia ha dado mejor cara que Argentina en el Mundial, por lo tanto me llama la atención el cambio de favorito Que también yo lo veo bien, para mí Francia es, es más favorito que Argentina Por, por lo que ha demostrado, por, por todo en general, por equipo, por plantilla y, y bueno, también me llama la atención que Marruecos se paga relativamente poco, se paga a 10 Cuando yo creo que se este tendría que pagar a más
1: ¿Tú le das chance, sí? Eh?
2: Bueno, yo, para mí Cro Croacia a 8, y Marruecos a 10, para mí Croacia tiene más posibilidades que Marruecos, pero bastante más de ganar el Mundial. Me, me llama la atención que Croacia se pague tanto y Marruecos mm. tampoco.
1: A ti, Miguel, ¿qué te parece que haya un favoritismo tan claro en favor de Francia y Argentina?
0: Hombre, me parece lógico, ¿no? Eh, realmente son las dos selecciones que quizá antes de que empezara todo esto, antes de que empezaran los 64 partidos que vamos a acabar viendo de este Mundial realmente ya estaban no como favoritas, entonces que estén ahora mismo entre las cuatro primeras, obviamente es, es relativamente lógico. Eh, con respecto a Marruecos me parece lo mismo, no al final tiene que bajar la cuota porque ya está entre las cuatro primeras, apostar por Marruecos tendría que haber sido en, en fase de grupos, no eh, si de verdad se confiaba en esto, y realmente... El, el poder pensar en una Marruecos campeona del mundo hoy por hoy también se hace difícil teniendo en cuenta que, que tiene enfrente a uno de los grandes favoritos, el, el máximo favorito según Sportium. Me parece interesante no porque al principio del Mundial yo le daba menos garantías a Francia precisamente porque no me convencía el juego de Deschamps, no me convencía esta Francia con... Con ese trío atacante que, que todos eh, sabíamos que individualmente eran, eran grandiosos como Griezmann, como Benzema y como Mbappé Pero curiosamente la baja de Benzema ha mejorado el equipo por el hecho de que han vuelto un poco a, a ciertas actitudes y automatismos que ya conocían muy bien Y han dado un rendimiento muy notable, quizá contra Inglaterra ha sido el único partido en el que han sufrido de verdad los once titularísimos y, y bueno, con respecto a Argentina, yo creo que baja ese peldaño precisamente por la actuación de Francia y no tanto por la actuación argentina, así que me parece bastante lógico.
1: Está claro, en el fondo, yo creo que lo que sobresale es que los cuatro son sorprendentes. Argentina por cómo le vimos empezar, Francia, coincido contigo Miguel, por cómo le vimos llegar y Croacia y Marruecos porque no estaban en las quinelas de, de ninguno. Yo creo, Juan, que haber apostado, haber apostado por alguno de estos cuatro como finalista, quizás Argentina, ¿no? Eh, a lo mejor por por bueno, por bueno un poco la, la corriente, el último baile y demás, pero, pero el resto sí que sorprenden.
2: Sí, y además, bueno, para mí hay una sorpresa mayúscula que es el sorpreso entre Marruecos. Croacia al final... Es lo que decimos, Croacia no, no la cuentas para los cuatro últimos, para la... no, no lo cuentas porque ahí hubiésemos dicho Brasil, Argentina, uh, Francia, mm. Inglaterra, España, pero nunca, Croacia no salía en primera línea, Eso las cosas como son. Que, 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 de hecho, creo que se pagaba a 21 euros al principio del Mundial, si no voy <risa> mal. Y, y nada, y Marruecos es el sorpresón que si no voy mal se pagaba a 501 euros que ganaba el Mundial el primer, el primer día del Mundial.
1: Eh, me gustaría me, me gusta mucho Marruecos el país he estado varias veces y me mola mucho me molaría mucho eh, vivir uno un día como este de, de grande como va a ser el de su semifinal eh, <risa> allí tiene que ser tiene que ser muy muy chulo eh, hablaremos de esa semifinal mañana Mañana por la noche de la, de la segunda de las semifinales, ese Francia-Marruecos, eh, a ver quién llega como favorito, que yo creo que es un poco obvio, y quién llega como outsider más claro de todo este Mundial. Eh. La primera selección africana en la historia, Miguel, que se cuela en unas uh -huh. semifinales de un Mundial.
0: Sí, bueno, un, un, un hecho histórico ¿no? que ya ha dejado ver Qatar. Había algo que ya nos llamaba la atención, precisamente en, en la fase de, de octavos y de cuartos, y era que era el mundial ya más diverso de la historia. Y en este caso lo sigue demostrando con una participación africana que no se había dado jamás a estas alturas, en las semifinales.
1: ¿Tenía que ser Marruecos? Quiero decir, ¿es la que más nivel tiene sí. de, todo que, de todo lo que hay en África?
0: Sí, en este, en este Mundial desde luego, porque obviamente la baja de Sadio Mané yo creo que debilitó muchísimo claro. a Senegal. Es verdad que a Senegal eh, Senegal nos ha gustado en general, creo que es una selección que, que ha dado muy buen nivel, pero sin Sadio Mané creo que el pico, el techo de esa selección bajaba eh, clarísimamente. ¿no? Y yo creo que Marruecos, a pesar de que mucha gente la esté descubriendo ahora, hemos hablado muchas veces que era una selección que, que con sus armas era capaz de, de llegar donde quisiera y está llegando mucho más incluso de los que ya conocíamos un poquito su, su, su trayectoria, el, cómo encaraba los partidos, realmente incluso a los que conocíamos un poquito esa realidad nos está sorprendiendo gratamente.
1: Si tuvierais que apostar, si tuvierais 10 euritos que apostar, eh, ¿por, qué lo, ¿por qué lo haríais de cara al campeonato del mundo, Juan?
2: Yo apostaría por la cuota, por Croacia y por el valor por Francia. Es decir... Si son 10 euros que estoy dispuesto a perder por uh -huh. Croacia para ganar 80. pero si son 10 euros que quiero multiplicar por 2-10, por Francia por, por equipo por sensación y por, por todo.
1: Hoy hemos recalculado el uh -huh. mundial el jueves lo que o sea el jueves el martes lo que hacemos es mirar las cuotas individuales que hablamos al principio eh, Pichichi MVP y demás. Tú Juan uh -huh. si tuvieras que eh, Miguel perdón si tuvieras que decantarte por uno o por otro de cara a campeonar por quién sería.
0: Si me sobraran esos 10 euros, los echaba todos a Argentina. Creo que realmente es una selección que, que me alegraría muchísimo que, que pudiera estar en la final de nuevo. Y si tuviera que pensar con la cabeza, obviamente los echaría, los echaría a Francia. Creo que realmente es una selección mucho más completa, muchísimo más eh, equilibrada y que puede tener menos riesgos, así que creo que es quizá la opción más segura.
1: Pues yo, como coincido con Miguel, en lo de la pasión, el corazón y el vivirlo como vivirlo, se los echaría y, en cualquier caso, con cabeza y corazón, a Marruecos. Ojalá que Marruecos gane la Copa del Mundo. Te lo contaremos aquí, en el Oráculo del Mundial. Gracias, Juan Gaya Salom. Un abrazo muy grande.
2: Un
0: abrazo y que viva el Mundial.
1: Abrazo enorme, Miguel Ruiz.
0: Otro para vosotros, un nos, abrazo.
1: Nos escuchamos mañana en las madrugadas de Radio Marca, ya lo sabes, en podcast dónde y cuando te dé la gana, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.